0: Bom dia a todos e a paz de Deus. É bom estarmos na presença do Senhor, não é? Regressar a casa é sempre bom e nós estamos muito gratos pela oportunidade que Deus nos tem dado para estar na sua casa. Ah, nesta manhã, ah, já alguns departamentos iniciaram as suas atividades. Na semana passada já demos o início ao Clube do Jota e hoje mais um departamento também iniciou a sua atividade, que foi a Rede. A Rede é um grupo de irmãos que se reúne para orar. Orar pelos assuntos da Igreja de Deus, orar pelos assuntos que os irmãos possam trazer até nós, orar por este culto, orar para que o Senhor abençoe, para que o Senhor transforme, para que o Senhor fale. então nós, Eu queria deixar aqui também, lançar o convite os irmãos que se quiserem juntar a nós, não é? Então, ao segundo e quarto domingo não é? de cada mês, estaremos reunidos na salinha ali das crianças, dos bebés, e estaremos durante, a partir das 10 horas, num é? tempinho em que nós vamos buscar a face do Senhor, em prol de todos nós. Amém? Sabendo que Deus ouve as nossas orações, não é? E estamos muito gratos a Deus por isso, e nesta manhã eu queria trazer a vós um um tema. Um espírito voluntário. Servimos a Deus, estamos na casa de Deus, buscarmos a casa de Deus com um espírito voluntário. E eu gostava que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias no Salmo 51, verso 12. Então, a palavra do Senhor diz assim neste versículo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Davi aqui, ele pede a Deus duas coisas. Para que Deus lhe dê, ou torne a dar, a alegria da salvação e o mantenha com um espírito generoso. Um espírito sempre pronto a obedecer, não é? Um espírito voluntário. Nos nossos dias, hoje, ouvimos falar muito em voluntariado, em sermos voluntários. Não é? Muitas pessoas servem a organizações porque gostam de servir, porque gostam de ajudar os outros, independentemente se são cristãos ou não. Vemos, hoje em dia, muita gente aproveitar o seu tempo, o seu tempo livre, e muitas vezes sem ser o seu tempo livre, mas uh, a ajudar a ajudar os outros. E muitas vezes ouvimos das suas bocas o recão recompensante é ajudar os outros e ver uh, a vida dos outros a ser mudada, transformada e ajudada. Mas muito mais do que uh, este versículo fala muito mais a, muito, para além disso. Fala em servirmos, em estarmos com Deus, obtermos a Deus voluntariamente. É muito mais do que ser voluntarioso, estarmos sempre dispostos a fazer. É fazermos aquilo que fazemos, fazemos porque amamos a Deus. Não somos forçados. Alguém nesta manhã está aqui forçado? Ou obrigou a estar aqui nesta manhã? É tão interessante. Deus, quando criou, criou todas as coisas, criou a humanidade, criou a todos nós, criou o homem, Deus criou com uma particularidade muito especial que ao mesmo tempo foi a coisa que fez com que permitisse a sua desobediência. Alguém consegue aqui dizer-me qual é? O livre-arbítrio. Não é? Deus podia-nos ter criado simplesmente sem esta capacidade e hoje todos nós iríamos obedecer. Mas Deus criou-nos com o livre-arbítrio. A capacidade de poder escolher. E é isto que Deus quer de nós. Nós podemos estar na sua presença. Nós vimos à casa de Deus, nós servimos a Deus, nós servimos os outros com o espírito de voluntário. Sem sermos obrigados. É isto que Deus busca de nós. Amém? O próprio Deus, Ele mostrou para connosco, para com a humanidade, um coração voluntário. maior exemplo de voluntariedade, de voluntário. Deus amou-nos voluntariamente. Ninguém o obrigou a amar-nos. Ninguém o obrigou a criar tudo o que ele criou. Não é? O mundo maravilhoso, as pessoas, todas as coisas que ele fez. Ninguém o obrigou. Ele o fez porque estava no seu coração. Ele o fez porque ele nos amou. Diz em Oseias 14.4 Eu sererei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei. Ele ama-nos de uma forma voluntária. Também ninguém o obrigou. Mas diz a Bíblia que ele nos amou primeiro. Não é tão extraordinário. Amou-nos quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda vivíamos na nossa vida, fazendo o que bem entendíamos, muitas vezes com decisões erradas, muitas vezes até prejudicando os outros. Mas Deus amou-nos. Quando ainda A humanidade não o amava. Jesus, Cristo, morreu por nós voluntariamente. Em João 3,16, existe um versículo muito conhecido, não é? Será que nós conseguimos dizê-lo todos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê tenha, mas tenha, a vida eterna. Então, deu o seu filho Jesus, o seu único filho, o unigénito. Jesus morreu por nós voluntariamente. Nós vemos isso também, só pensar aqui tirar o clipe, <risos> em Filipenses 2, de capítulo 2, no versículo 4, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, de si mesmo, esvaziou-se de quê? Do seu poder, da sua glória, não é? E tornou-se um homem, como nós. Não é? Tornando a forma de servo, é tão interessante. Ele mesmo quando vai até, até nós, esteve entre nós, ele não veio como rei que é. Mas ele tomou a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens, a todos nós. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte cruz. E nós bem sabemos, no Jardim de Zé de Sêmen, quando ele orava, o quão difícil foi este sacrifício. Ele próprio fez uma oração em que pedia a Deus, a Deus Pai, que passasse. Se pudesse ser. Se pudesse ser. Aquele cálice, aquele cálice amargo, duro, que, que ele ia tomar... Aquela situação difícil que ele ia tomar, a tomar ao passar, se pudesse ser. Mas ainda assim, se fizesse a sua vontade. E ele, já viram-se, se Jesus não tivesse feito isso, nenhum de nós tinha a possibilidade de um dia estarmos na eternidade com ele. Mas levou, Jesus levou este, este compromisso até ao fim de uma forma voluntária. Deus, Deus Pai, também não obrigou Deus Filho. Jesus, ele o fez de uma forma voluntária. Então, o que é que também nós não devemos também fazer voluntariamente? Porque, como eu disse, nós temos esta capacidade de livre escolha. Não é? Nós podemos escolher. Podemos sempre escolher o bom caminho e o mau caminho. A palavra de Deus, ela nos ensina. Não é? ela, a palavra de Deus é o nosso paloarte. É? Deus teve esta preocupação porque, no início havia os profetas, depois vai a pessoa de Jesus, temos o Espírito Santo conosco mas Deus também nos deixou a sua palavra. E esta palavra é a palavra de Deus. É Deus. Não é? Esta é a palavra de Deus. É as instruções que Deus deixou para todos nós. Então, aqui encontramos todas as instruções. Como viver uma vida reta, uma vida conforme, a vontade de Deus, mas uma vida justa, honesta, uma vida que que é usada para bênção, para auxílio dos outros, mas também nos fala acerca do que nós não devemos fazer. Ou se o fizermos, temos consciência que estamos a fazer algo que não é correto, algo que não agrada a Deus. Diz que se pecarmos, em Hebreus 10, 26, diz que se pecarmos voluntariamente... O que quer é dizer pecarmos voluntariamente? Temos consciência que já estamos a fazer alguma coisa que é errada. Quando não conhecemos a Cristo, as pessoas que não conhecem realmente o que é a palavra de Deus, o que é a vontade de Deus, o que é os mandamentos de Deus, não conhecem porque não foram ensinadas. O seu pecar o seu pecar, muitas vezes, é sem consciência que estão a fazer. Apesar de que há a lei da moralidade, as pessoas sabem o que é, que é bem errado. Mas muitas vezes há ações que podem não perceber que desagradam a Deus. Mas nós, aqueles que são salvos, aqueles que de alguma maneira já têm conhecimento da palavra de Deus, quando pecamos, já o pecamos em consciência. Já sabemos aquilo que estamos fazendo é errado. Não é? Então diz que, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não é? palavra de Deus, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. E isto é algo que temos de ter bem consciente em nós. Já não há mais nada, porque Jesus fez esse sacrifício por nós, o seu sangue lavou-nos os nossos pecados, mas se voltarmos ao pecado, já não há mais nada que nos possa lavar, senão um arrependimento, mas ainda assim, não devemos-no fazer com consciência, repetidamente. Quando optamos de livre e espontânea vontade, abdicar, desistir, abandonar a salvação em Cristo não há forma de sermos salvos o que não devemos também fazer ignorar a palavra de Deus Fingir que ela não está lá quer dizer, sabermos, mas tipo fazermos aqui um reserto para que ela não não nos acuse em em 2 Pedro diz eles voluntariamente ignoraram isso pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste já vemos aqui que muitas vezes até o povo de Deus esquecia de Deus. Quanto nós vamos às histórias do Antigo Testamento e às vezes pensamos, como é possível? Como é que eles estavam sempre a afastar de Deus? Não é? Eles conheciam a verdade. Eles tinham os profetas que passavam a vida a falar-lhes do que era certo e errado. E ainda assim, eles escolhiam o errado, conhecendo a verdade. E nós também lemos e vemos tantas vezes o quão alto preço eles pagaram a sua desobediência. Em Provérbios 13, 13 diz, o que despreza a palavra de Deus virá a perder-se, mas o que respeita os seus mandamentos será bem-sucedido. Isto é uma promessa. Está aqui uma promessa. Se nós obedecermos, se nós respeitarmos os mandamentos de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. As promessas de Deus, elas cumprem-se. Elas são verdadeiras. E Deus faz cumprir sempre. Ele faz cumprir a sua palavra. Amém? Foi isso. Nós temos aqui uma promessa. Nós cumprimos os mandamentos de Deus. Nós vamos ver a nossa vida também a ser bem-sustida. Quem é que não quer aqui uma bebida bem-sustida? Todos nós queremos, não é? Ninguém gosta de estar sempre a passar por dificuldades e provações e tribulações e que a vida corra a Então temos aqui um segredo para que a nossa vida vá bem sucedida. Muitos ignoram a palavra de Deus de forma voluntária, deliberadamente conhecem o que a palavra de Deus diz acerca da salvação de Jesus, do pecado, do amar o próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas, mas escolhem ignorar. E quando assim é, é verdade que Deus dá-nos essa possibilidade de escolhermos, mas há alguma coisa... Que acaba por sempre acontecer, é as consequências não é? dos nossos atos e da nossa, do nosso pecado voluntário. Mas porque devemos por exemplo, a, vida, a Bíblia também nos fala acerca de algo que nós devemos fazer de uma forma voluntária que é ofertar. Ofertar. Por nós devemos ofertar voluntariamente? Porque só desta forma seremos abençoados por Deus. Diz em Filemon Uh, 1, 14 mas nada quis fazer sem o teu parecer para que o teu benefício não fosse com uma força por força mas voluntária que temos aqui Paulo a falar a Filemão acerca do seu escravo que era Osório, né? que tinha fugido e Paulo aqui a apelar à misericórdia deste homem para que tudo que fizesse, não o castigasse né? mas ainda assim Paulo diz assim Nada mais quis fazer sem o teu parecer. Quer dizer, ele mandou-o de volta, novamente, para o seu ser, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Aqui, novamente, Paulo apela, ou Deus apela, que aquilo que nós fazemos não, faça, não seja por força, mas seja de um espírito voluntário. Porque a bênção do Senhor, ela vem da forma como nós servimos voluntariamente. Uma forma uh, espontânea, de coração, por amor. Porque nós temos que sempre voltar depois lá atrás. Quem é que nos amou primeiro? Deus. Quem se entregou por nós? Jesus. E este tem que ser sempre a motivação, a nossa motivação de irmos à casa do Senhor, a nossa motivação de servirmos a Deus. Não por força, não por sacrifício. Deus não se alegra com esse tipo de sacrifícios. Não são esses sacrifícios que trazem a, a... alegria ao coração de Deus o sacrifício de louvor é a nossa vida, mas numa vida voluntária, porque queremos porque amamos, porque queremos fazer a vontade de Deus amém? porque o que possuímos é benção de Deus nada temos por nós próprios não é? aquilo que possuímos, aquilo que vem até nós é benção de Deus, é porque Deus permite que nós possamos ter, ou receber, ou viver, amém? Em Deuteronômio 16 diz 16, 10 diz, depois celebrarás a festa das semanas, o Pentecostes, ao Senhor teu Deus, o que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo, segundo o Senhor teu Deus, te houver abençoado. É oferta voluntária. Até mesmo as ofertas que nós damos ao Senhor, quando levantamos as ofertas na casa de Deus, levantamos porque queremos de alguma maneira, que a, a, a obra do Senhor possa avançar, não é? A igreja do Senhor possa cumprir com os seus compromissos, não é? Porque nós não vivemos alheio das, da sociedade. Nós continuamos a ter que pagar contas, não é? Como, como a igreja, a renda desta casa, a luz, a água, todas essas coisas, mas... Também queremos investir na obra de Deus. Nós queremos que mais pessoas possam ouvir a falar acerca de Deus, mais pessoas possam ser abençoadas. Quem sabe também um coração missionário, de ajudarmos para além das nossas quatro paredes. Tudo isso nós trazemos à casa do Senhor, de uma forma voluntária, ou não pode ser de uma forma interesseira, no sentido de eu vou dar para Deus me pois abençoar em dobro. Não é assim que Deus funciona. Não é? Mas o Senhor conhece o coração, conhece a possibilidade de cada um. Uh, e, e, e na medida em que também Deus nos abençoa, nós vamos abençoar. É? E porque sabemos que depois Deus também nos abençoa. Mas fazemos isso porque confiamos que Deus irá cuidar de nós. Não fazemos como um jogo, um jogo assim, terceiro, vou dar para depois receber. Não, uh, o espiritual não funciona assim, não é? Mas sabemos que Deus cuida de nós. A bênção de Deus nos deve levar a ofertar e a viver para Ele de forma voluntária porque em primeira de crónicas diz porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. O próprio Davi diz isso. És tu que me dás E eu vou trazer de volta para ti. E é assim que deve funcionar. O que fazemos voluntariamente, fazemos porque reconhecemos que tudo é dEle. A saúde, os bens, a sabedoria, as coisas que temos, tudo vem dEle. É porque Ele permite que nós possamos ter. Porque sabemos que de um dia para o outro, também pode acontecer alguma coisa, não é? Mas ainda assim, ainda que possa haver alguma tribulação e dificuldade, sabemos que Deus está connosco. Ah? e nos irá ajudar. Amém? Como devemos ofertar voluntariamente ao Senhor? Com um coração perfeito. Agora aqui, coração perfeito. E os irmãos estão a dizer, mas eu ainda não sou perfeito. Como Como é que eu posso ofertar? Como é que eu posso agir de uma forma assim perfeita? Mas quando Deus fala de um coração perfeito, quando nós falamos acerca de um coração perfeito, não é um coração que já atingiu a perfeição de não pecar, de não errar não estamos a falar dessa perfeição mas estamos a falar uh, de um coração íntegro um, um coração que se, dispõe, que se dispõe a fazer o melhor a agir de forma correta o melhor que possa uh, pedir a sabedoria a Deus para que em cada circunstância e situação possamos agir da melhor forma não é? uh, em 1 de Crônicas 29.9 diz, e o Senhor se alegrou por contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Aqui fala de um coração perfeito. Mas estamos a falar nesta perfeição, nesta, nesta busca, porque sabemos que a nossa vida é um contínuo, avançar em, 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 em direção a uma perfeição, não é? Que nossos corpos, sabemos que os nossos corpos irão ser transformados um dia, é? quando a senhora nos vier buscar. Uma perfeição que, não, que desconhecemos o que seja hoje essa perfeição, mas aí sim será uma perfeição imaculada. Mas enquanto aqui estamos, vivemos para que possamos ser sempre melhores do que fomos ontem. Amém. E é assim que tem que ser a nossa vida é? é sempre fazendo o nosso melhor. Vamos errar? Sim, vamos errar, algumas vezes. Mas que não seja de uma forma consciente ou premeditada. Mas que ainda assim, quando percebemos que estamos a errar, não fizemos corretamente, sabemos a quem é que podemos recorrer, não é? Pedindo perdão, restauração, ajuda. E se tivermos que pedir perdão a alguém, o faremos. Porque é assim que Deus age, é assim que Deus restaura. E é assim que nós, como filhos de Deus, devemos agir. Amém? Devemos também fazê-lo com alegria. Todas, todos nós conhecemos aquele cor que diz que uh, quem dá com alegria, não é? O Senhor elege com alegria aquele que dá, não é? Uh, em 2 Crónicas 9,7 diz: Cada um contribui a segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aquilo que damos pode ser as nossas ofertas, sim, mas também o nosso tempo. Nossas capacidades, os nossos talentos. Pormos aquilo que Deus nos deu ao serviço dele, não é? E da obra de Deus. Mas vamos fazê-lo com alegria, não é pensar, ai, não apetece nada. Hoje não apetece mesmo nada. Ou tipo, sabemos fazer bem alguma coisa e alguém vem ter connosco: olha, tu tens tão, tanto jeito para isto ou para aquilo, não te queres ajudar? E a gente fica a pensar, ai, há outros que também podiam fazer. Ah, eu não faço tão bem. Ou começamos a arranjar aqui uma série de desculpas para não fazermos, porque não queremos fazer. Ou até, se calhar, até dizemos que fazemos, mas fazemos assim, tipo, quase a arrastar-nos. Deus não se alega com isso. Ok? Vamos... É verdade que muitas vezes é esforço, mas vamos buscar sempre o gozo, a alegria do fazer. E mesmo quando se, sintam, se sentirem cansados, ou desanimados, nós temos a fonte. A fonte que é Deus, não é? Que nos renova as nossas forças, que dá alento e que dá sentido à nossa vida. dá Se sentido àquilo que fazemos, preenche-nos. Então, temos que buscar este gozo. Será que a vivemos todos os dias com um sorriso na cara? Nem sempre, não é? Nem sempre. Mas a, aquele gozo, o gozo que vem do Senhor, esse sim tem que estar. Porque a nossa alegria é muito mais do que a alegria das circunstâncias. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos acerca de Davi? O que é que, Deus, o que, é que Davi pedia a Deus? que voltasse a dar a alegria, e esta sim, esta não pode falhar, esta não pode faltar. Não é? Porque, se, irmão, se está passando alguma situação, ou se está alguém aqui, connosco, aqui que está passando alguma situação difícil, recorde este, este dia, o dia em que entregou a sua vida a Cristo, o dia em que pediu ao Senhor, venha ao meu coração, perdoe os meus pecados, Seu o Senhor da minha vida e todos nós recordamos o enchimento do Espírito Santo da nossa vida nesse dia, não é? Ou se ainda não o fez, é uma oportunidade para fazer. Uma oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, não é? O Deus do relacionamento, o Deus que está perto. E este sim é o nosso gozo. É aquele que enche a nossa alma, é aquele que nos faz avançar com... com mesmo nos dias difíceis, nos faz avançar na certeza... Sabemos que Ele está connosco. Amém? E que o dia de amanhã será melhor. Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Será que é só uma noite? É figurativo. Muitas vezes não é só uma noite. É duas noites, é três noites, é quatro noites. Mas a alegria, ela vem. A alegria, ela vem. Amém, irmãos? Devemos fazer também com sinceridade primeira crónica diz, bem, eu, bem sei eu, meu Deus, que tu provas os corações e da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Mas aqui na primeira parte do versículo diz que Deus prova os corações e da sinceridade se agrada. Então quer dizer que ele... Sonda os nossos corações. Nós podemos esconder muita coisa, de tanta gente. Às vezes até quase de nós próprios. Tentamos nos enganar muitas vezes a nós próprios. Mas Deus, Ele sonda os corações. Ele sabe da forma como nós, o porquê que estamos a fazê-lo. Não é? então, Deus sabe. Não há como esconder a Deus. Por isso independentemente de como estás, estás abatido, estás animado, estás alegre, estás entusiasmado, Deus sabe, mas em todas as circunstâncias Ele te irá ajudar. Mesmo quando as forças faltam, nós só temos que pedir a Deus, ajuda-me, eu quero fazer isto com o coração sincero, Quero, quero ajudar, quero trabalhar, quero ofertar, mas quero fazer com alegria. Não quero fazê-lo com pesar ou, ou com uh, f- uma forma forçada ou com arrependimento. Eu não quero que esse sentimento esteja no meu coração. Então, dá-me o lento que eu preciso para que uh, aquilo que eu proponho no meu coração, isso possa acontecer. Então, o que deve mover o coração voluntário é sinceridade, boa fé, verdade, fidelidade. O que devemos ofertar voluntariamente ao Senhor? Então, o que temos de melhor? Não é? A Bíblia também fala... Uh, logo no início, quando Deus começa a instituir a questão dos sacrifícios, não é? que o povo de Deus tinha que ofertar, uh, quando pecava, ir até ao templo, como é que tinha que ser uh, o animal que eles tinham que ofertar? Tinha que ser... Não podia ter defeito. Tinha que ser o melhor. Sabemos que depois os deuses foram alterando isso um bocadinho, foram adulterando... É? Mas... O mandamento é que eles ofereçassem o melhor. Então, hoje, nós não trazemos à casa do Senhor nenhum animal em sacrifício. Porque nós somos aqueles que nos ofertamos. A nossa vida é aquilo que nós entregamos em sacrifício. Mas, então, a nossa vida é o quê? É o conjunto de nós próprios. É o conjunto daquilo que temos, é aquilo que somos, as nossas capacidades, as nossas habilidades, o que estamos, o nosso coração, os nossos sonhos. Então, tudo isso... Temos que ofertar a Deus. E no melhor que nós temos. Amém? Uh, devemos ofertar voluntariamente ao Senhor o melhor que temos. Não o que sobra. Não o restinho do meu dia. Uh, o restinho daquilo que eu tenho, do, do que, eu, que eu possuo. Ou, uh, o restinho da minha, da minha disposição. Uh, percebem? Vamos inverter vamos, vamos um bocadinho... Vamos oferecer primeiro o melhor a Deus. Porque Deus sempre acrescentará aquilo que nós precisamos. E isto é pela fé. É pela fé. Porque por vezes damos mesmo... Estamos a dar e assim, tu sabes Senhor, tu sabes que eu não tenho este tempo ou que me vai faltar se calhar o tempo para aquilo, ou para o meu estudo, ou para o cuidado que for, ou, uh, no trabalho, ou, ou até no meu descanso, como é que eu vou descansar, se eu, ou, ou até as coisas que eu possuo, ou o dinheiro que tenho, vou dar a minha oferta, mas sabes o quanto eu tenho que pagar isto e aquilo, como é que eu vou ofertar? Irmão, é fé, nós vamos pôr a fé, vamos pôr a fé, a nossa fé é em ação, Deus cuidará de nós, amém? Então vamos ofertar o que temos de melhor, o nosso louvor, também devemos o trazer de uma, de, vemos no fazer de uma forma voluntária louvamos a Deus porque por todas as coisas que Ele já nos deu mas a, louvamos a Deus pelo que Ele é Amém e pelo que Ele é pelo que Ele é nas nossas vidas da forma que o conhecemos nos, que Ele nos permite conhecê-lo Amém então desta forma nós louvamos a Deus abra o seu coração abra a sua boca muitas vezes quando o seu coração chora Tem esta coragem de abrir e dizer, Deus, eu amo-te. Deus, eu... Eu, eu te dou graças. Uh, há muitos anos atrás, eu e o meu marido tivemos um acidente bastante grave. Nós não tínhamos ainda nenhuma das filhas, e, e se calhar graças, dou graças a Deus por isso, porque o nosso... Uh, foi mesmo grave. Uh, Deus guardou a nossa vida, literalmente. Uh, e naquele, naquele dia, aquela hora, nós estávamos a, a dirigirmos para um culto, e iríamos fazer um culto, e, e íamos um pouquinho mais cedo e íamos a cantar. É? Se quer, os irmãos também fazem isso, não é? Cantam no carro, louvam, oram, não é? Um, e nós íamos a cantar um cor em que falava de estarmos nas mãos de Deus, não é? De Deus cuidar, de estarmos nas suas mãos. E de repente passa-nos um carro que literalmente não para, no stop e levou-nos à frente do carro, e foi, foi grave. Uh, eu desmaiei, o uh, meu, meu, meu banco partiu totalmente. Eu fiquei desmaiada. O meu marido esteve ali uns, uns minutos, assim, assim, um bocadinho atordoado, mas depois conseguiu pronto, manter os seus sentidos e viu-me deitado. Nem sabia se eu estava viva, morta, não sei o quê. Mas ele, ele, ele sentiu no seu coração, <risos> Deus falou ao seu coração e ele sentiu no seu coração dizer: Em tudo dá graças. E naquele momento ele pensou: Deus, eu vou dar graças por aqui? Quer dizer, ele, ele lutou ali, um bocadinho com os sentimentos, como era possível dar graças, não é? Quando nós vínhamos a, nós vínhamos a cantar aquele cor que, mais antigo, em Teus braços de amor, não é? Que me protegem, não é? que me cuidam. E, e de repente acontece aquilo, mas ele, ele sente no seu coração dar graças, ele deu graças. Ele deu graças pela fé, porque naquele momento ele não tinha muitas vontades de dar graças quando tudo aconteceu. Nem. ele Sinceramente ele não sabia como é que eu estava. Nós não tínhamos dito nada. Ele só olhou e viu-me naquele estado. Ele não sabia, mas ele sentiu no seu coração. Ele deu pela graça de Deus. Pela, pela fé de Graças a Deus. Ah, às vezes é assim na nossa vida. É pela fé que nós fazemos estas coisas. E Deus cuida. E eu... Graças a Deus, estava bem, não fui ao hospital mais para observação. O carro, era um carro. É verdade, perdemos o carro, mas Deus depois deu-nos outro carro. As coisas são coisas, irmãos, são coisas. Sim, custou-nos dinheiro que custam. Se calhar custaram-nos muitas horas de trabalho. Sim, custaram, mas são coisas. Não, são coisas. E, e o trabalho do, do, do diabo é, é pôr no nosso coração importância o quão grande são essas coisas, o quanto nos custaram, o que vai ser de nós deixarmos de as ter para que diminua realmente o que verdadeiramente importa nos nossos corações. Ok? Mas por vezes Deus também permite que possamos ficar sem elas, para quê? Para que possamos ter, perceber a extensão do que é que é verdadeiramente é importante. Amém? E quando por vezes estas situações circunstâncias acontecem nas nossas vidas, nós temos que ter esta capacidade de pôr os nossos olhos em Deus e Deus, tu irás cuidar Sim, Senhor, se tu permitisses... Porque eu posso dizer, meu Deus, eu fa- íamos fazer um culto. <risos> Estávamos a louvar o teu nome. Mas como é possível isto acontecer? Podíamos ter adotado esta, esta... Seria justo. Se calhar alguns dizer, ah, é justo, coitadinhos de ti. Ou de vocês, realmente... Mas o, o espiritual não funciona assim. Okay? A forma espiritual não não funciona assim. ok? Isto é a mente humana e redutora a falar e a pensar. Mas o espiritual, o sobrenatural, porque o mais importante Deus guardou foi as nossas vidas. Amém? Amém. E ainda assim, se acontecesse, nós sabemos para quem vamos. Não é? Já Paulo dizia, não é? ele sabe para quem vai. A vida é importante... Mas até ela faltar, a nossa esperança não está aqui. Está no céu. Amém? Ok. Então, o nosso louvor deve ser voluntário. O nosso serviço deve ser voluntário. Não fazemos, novamente vou dizer, não fazemos por frete. Por alguém nos pediu e pronto, não havia mais ninguém, temos cheio nós, mas sempre com, pronto, aqueles peso no nosso coração, pensando que Podíamos estar a fazer outra coisa, aproveitar melhor o nosso tempo e agora temos que fazer isto ou aquilo. Se é isso que está no nosso coração, não será de louvor a Deus. Temos duas duas hipóteses. Ou mais vale não fazer, se é essa a forma como estamos a fazer, ou pedimos a Deus que transforme este sentido no nosso coração e realmente possamos fazê-lo com... Gratidão em primeira de em primeira de crônicas diz uh, diz Davi ao seu filho Salomão e tu meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai e serve o com coração perfeito e com uma alma voluntária porque esquadrinha ao Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos se o buscar será achado de ti porém se o deixares, rejeite a para Sempre. Então, o Senhor mais uma vez diz aqui que esquadrinha os corações, Ele conhece os nossos corações, Ele entende os nossos pensamentos, Ele entende aquilo que vai dentro de nós, Ele conhece os nossos sonhos, Ele conhece aquilo que nós desejamos. Nada isto é uh, passa ao lado de Deus. E o fantástico é que uh, o fantástico de Deus é que aquilo que Ele deseja para a nossa vida aquilo que Ele deseja que nós sejamos, se enquadra com os nossos sonhos. Deus não faz as coisas à toa. Deus não faz as coisas para nos contrariar. Ou tipo, eu conheço o teu sonho, mas eu vou fazer só a minha vontade e não vou ligar o teu sonho. Não, Ele, ele combina todas as coisas. Os nossos sonhos são os sonhos do Senhor. Ou por vezes ansiamos coisas para a nossa vida... Será, não serão as melhores coisas, mas Deus dará os sonhos que Ele tem para nós que serão sempre os melhores, ok? Então não vamos fazê-lo com arrependimento, pensando que uh, Deus não conhece ou Deus não sabe aquilo que nós, o que nós também desejamos e aquilo que, que nós, porque não há, irmão, não há, não há, realização melhor, maior ou mais plena de nós percebermos que estamos a fazer a vontade de Deus, que que aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, a forma que nós somos, está ao serviço de Deus e está a abençoar outros. Uh, essa conjugação, ela, ela é plena. Ela traz um gozo muito superior do qual que nós pudesse, fôssemos pagos por para, para, para alguma remuneração. Esse, esse gozo é sobrenatural, ele vem de Deus. O nosso serviço deve ser voluntário devemos servir a Deus com devoção incondicional. O cuidado do corpo de Deus, o corpo de Deus somos nós, a igreja do Senhor. Okay? O cuidado do corpo de Cristo deve ser feito não por obrigação, mas livre vontade, por amor. E estas são as palavras que Jesus, por exemplo, deixou a Pedro, a o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade. As nossas ofertas, também já falámos sobre isto, não é? Porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Nós lemos em 1 Coríntios 8, 13, esta passagem, estamos a falar, aqui Paulo está a falar das igrejas da Macedónia, que ofertaram para os cristãos pobres, das os cristãos pobres que tinham sido, que lhes tinha sido tirado tudo por serem cristãos, não é? Pelo Império Romano tinham sido tirados os seus terrenos, as suas casas. Eles viviam de uma maneira já com muita dificuldade, a quase um miserável porque lhe tudo foi tirado. Mas Deus cuida, Deus cuida, Deus permitiu. Trabalhou no coração da igreja dos crentes da Macedónia e eles levantaram as ofertas, mais do que eles podiam dar. E Paulo levou para aquelas irmãos, para que não faltasse o sustento a estes irmãos, pela sua fé, por terem escolhido não negar a Cristo, lhe foi tirado tudo, pelo, pelo governo da altura. Então, muitas vezes é pedir-nos um pouco mais, muitas vezes um pouco mais daquilo que nós temos. Mas ele Deus ele cuida. O que agrada a Deus é a voluntariedade, o desejo de dar e não a quantidade. Deus é o Deus de tudo. Nós não, não há nada que nós possamos dar a Deus que ele já não tem. Ele é o Senhor da do, do, do ouro e da prata. Não é a, a nossa a quantidade da nossa oferta que, que é a voluntariedade, o coração de servo, de serviço, de dar, de, de, de prestar uh, para a obra de Deus. E sim é o que conta. Na, para, para o coração de Deus cada um contribua segundo propôs no seu coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama mal que dá com alegria já lemos este versículo então não vamos fazê-lo como uma obrigação só porque tem que ser mas acima de tudo com um coração um coração que quer fazer a vontade de Deus um coração que quer ver a Igreja de Deus avançar, um coração que quer ver as pessoas que estão fragilizadas, estão desanimadas, a serem ajudadas, a ficarem mais felizes, mais alegres. É isto que nos motiva. É ir mais além. Não ficarmos só por aquilo que estamos a ver. Então, em conclusão, eu queria deixar este pensamento para com os irmãos. Agir voluntariamente é algo que agrada a Deus. Servir a Deus com o coração voluntário é algo que agrada a Deus. Muito mais do que um coração voluntarioso. Porque nós podemos fazer muitas coisas na, na casa de Deus. Nós podemos viver esforçados a fazer as coisas na, 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 na casa de Deus. Ou na obra de Deus. Mas se não for pela motivação correta, se não for com o sentimento correto, se não for com aquele coração que serve não por força Deus não se irá alegrar Deus quer corações sinceros mais desculpem mais do que mais do que o que possamos dar em talentos ou ofertas Deus quer o nosso coração voluntário amém irmãos e o desafio que eu deixo é isto mesmo porque Esta voluntariedade do nosso coração, Deus multiplica. Deus multiplica sempre. Deus multiplica as nossas forças, Deus multiplica o nosso talento, Deus multiplica a nossa oferta, Deus multiplica. Como Deus o faz, já não está nas nossas mãos. Nem é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é ofertar é trazer à casa Deus, é ofertar, seja o que for, possuímos o que temos, como somos. Esta sim é a nossa preocupação. Esta sim deve ser aquilo que nós devemos fazer, não é? Mas procurar sempre fazê-lo com um espírito voluntário, um espírito espírito que se alegra, que se agrada e que busca fazê-lo com alegria e não com tristeza ou de uma forma forçada. Porque este agir traz bênção de Deus, produz alegria e faz a obra de Deus crescer. Amém? Corações voluntários são a chave central da realização da obra de Deus. Em Primeira de Crônicas 28, versículo 20 e 21 diz assim, e disse, Davi a salmão ao seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e faz a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, Há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão, e aqui está a minha incidência neste versículo, estão também contigo para toda a obra voluntários, com sabedoria de toda a espécie, para todo o ministério. Como também todos os príncipes e todos os povos para todos os teus mandados. E nós sabemos o quão uh, fortífero foi em sabedoria o reinado de Salomão, não é? E eu acredito que foi muito por esta obra destas pessoas, de uma forma voluntária, se dispuseram para ajudar Salomão na sua obra de reinar sobre o povo de Israel. De igual forma, Deus tem na Igreja hoje. Gente capacitada, sabedoria, para realizar toda a obra de Deus. Deus traz a cada igreja tudo o que é necessário para que a obra de Deus seja feita. Seja em cada um de nós, com as nossas capacidades, com aquilo que temos. Se, toda a igreja, se todos nós, como uma igreja, como membros, pusermos tudo isso a render na casa de Deus, a obra de Deus, ela cresce. Amém? E se o fizermos ainda com aquele coração voluntário, de coração, a obra de Deus também cresce de uma forma sobrenatural. Então, hum, vamos rogar, vamos pedir a Deus, Senhor, dá-me este coração voluntário. Dá-me este coração que te serve de coração. Não com intenções, não com outros pensamentos, não com sub-refúgios, mas um coração que te agrada, um coração te serve com alegria e com vigor mesmo quando por vezes faltam as forças falta o ânimo falta muitos de vocês podem pensar e a saúde faltam muitas vezes os recursos mas ainda assim Senhor, usa-me usa-me desta forma e põe em mim o gozo que eu preciso põe em mim a alegria, põe em mim a força põe em mim os recursos que são necessários e Deus irá fazer isso Porque Deus é o que sonda os corações, é o que escrutina, mas que também ouve a nossa oração e ouve o nosso pedido. Então, Deus é tudo, Ele é todo este ser sobrenatural, transcendente, que a nossa mente não compreende. Os seus pensamentos estão bem acima dos nossos, mas bem acima dos nossos. Mas a nós cabe-nos confiar, na forma sobrenatural como Deus cuida de nós. Amém, irmãos? Uh, eu só queria orar e eu ia pedir aos irmãos que puderem ficar de pé vamos orar, vamos orar por nós próprios agora cada um de nós vai fazer esta oração por si próprio Amém? vamos orar por nós próprios porque o Senhor, o Senhor que cuida o Senhor que sonda, o Senhor que vê irmão, nesta hora possa fazer essa oração tu sabes Senhor, tu sabes todas as coisas nesta hora, tu sabes o meu coração tu sabes as minhas circunstâncias e o meu sentir, mas eu desejo eu desejo que este seja o meu coração. Amém? E vamos orar. Eu vou orar por todos vós, mas cada um também pode orar sobre si próprio. Não pensando agora tanto, se calhar, no irmão que está ao seu lado. Mas vamos orar. Porque isto é uma atitude individual. Não, Eu não posso decidir pelo meu irmão, nem o meu irmão por mim. Mas Eu só posso decidir sobre mim próprio. Nem o marido pode decidir pela esposa ou a esposa pelo marido. Isto são decisões pessoais. Amém? Graças-te ó Pai. Graças-te ao Pai, pela Tua Palavra. Obrigada porque deixaste escrita de forma que nós possamos ter acesso a ela todos os dias. E todos os dias a podemos ler e todos os dias a podemos confrontar com a nossa vida. Todos os dias ela é baluarte, Senhor. Ela é uh, o nosso conselho. Ela é a nossa bússola, a nossa luz. Senhor, muito obrigada por ela. Nesta, nesta, nesta hora, Senhor, eu quero orar por cada irmão meu. Quero orar por mim, Senhor, também. Senhor, eu oro por cada coração que está aqui nesta nesta manhã, na Tua presença. Senhor, Tu que sondas os corações, Tu que vais ao mais íntimo do nosso ser. Muitas vezes naquelas áreas, Senhor, que nós não abrimos para ninguém, que ninguém conhece, só nós próprios e Tu. Senhor, eu oro, Senhor, para que Tu possas intervir para que nos ajude, Senhor, verdadeiramente a servir-te com este coração. Um coração voluntário, um coração que te serve com amor, um coração que te serve com alegria, um coração que te serve, Senhor, com o intuito de ver tua a tua obra crescer, vidas serem transformadas, conhecerem-se cerca do teu amor, Senhor não queremos te servir com arrependimento nem com tristeza ó Deus, nem com desalento, Senhor mas tu que conheces os corações eu te peço, que tu possas habilitar cada irmão meu que está na tua presença possas dar força possas dar vigor, possas cheirar o coração ferido restaurar, Senhor, o que precisa ser restaurado, Senhor, mas que nada possa ser impedimento de te servirmos desta forma, Senhor queremos trazer a nossa vida como esse um sacrifício vivo diante de Ti que quando a nossa boca se abre em louvor e adoração ó Deus, mesmo que possa haver alguma coisa mais eh, complicada na nossa vida, Senhor, algum problema Senhor, mas nesta hora, Senhor pela fé nós queremos louvar Teu nome nós queremos dar graças por todas as coisas sabemos que tu Senhor és o Deus que cuidas de cada um Senhor tu cuidas dos teus filhos tu cuidas Senhor para que nada falte obrigado pela, por este Deus maravilhoso que és o Deus de amor o Deus do suprimento o Deus da paz o Deus o Deus do amor o Deus que faz para além do que nós podemos imaginar Que a paz, a paz que transcende todo o entendimento, nesta hora, Senhor, possa ser com cada um de nós. E que possas levar toda a preocupação, toda toda a ansiedade, Senhor, e possas inundar cada vida, nesta hora, com a Tua paz. Possas fazer assim. Muito obrigada, Deus. Amém.